0: Weg. Hier ist euer Host, Philipp Kaul.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul. Ich sitze in meinem Tonstudio im Little Marrakech in der Kölner Innenstadt. Und ich muss sagen, es ist sehr, sehr cozy hier. Ja? Also ich mag es, hier zu sein. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich hier auch einfach arbeite. Ich sitze teilweise den ganzen Tag hier unten im Keller ohne Tageslicht und kann hier so gut konzentriert arbeiten, das ist sehr, sehr nice und mein heutiger Interviewgast sieht auch mein Background. Es sieht hier ein bisschen orientalisch aus, aber das Ganze ist auch sehr, sehr gemütlich. Ich habe heute hier im Podcast Daniel Müller und freue mich sehr, dass er heute wieder hier ist. Er ist zum zweiten Mal schon bei mir im Podcast, hat selber auch einen Podcast, Liebe Zeitarbeit. Und letzteres ist auch genau sein Thema und darüber werden wir heute wieder sprechen, denn ähm, ich habe gerade schon eine Podcast-Folge bei ihm im Podcast gemacht zum Thema, wie kannst du als Startup, als One-Man-Show langsam und kostengünstig ein Team aufbauen ohne großes Risiko und wir werden jetzt nochmal einen kleineren äh, Deep Dive da reinmachen. wie kannst du diese Mitarbeiter, wenn sie dann mal da sind, auch bei dir binden. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke Philipp. Danke, dass ich das zweite Mal da sein darf und zu meinem Herzensthema äh, Mitarbeiterbindung, Mitarbeitermotivation ähm, sprechen. Das ist also mir meine Herzensangelegenheit, wo man das vielleicht nicht meinen sollte, weil mein Thema ja nicht Zeitarbeit ist. Und das verbindet man nicht immer mit Mitarbeiterbindung und Motivation.
1: Ja. Mitarbeiterbindung, ein Thema, was für mich auch extrem präsent ist. Ich habe eine niedrige Fluktuationsrate, wo ich sehr froh drüber bin. Die Leute arbeiten gerne bei mir. Das ist sehr, sehr schön. Du hast lange ja in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet, bist jetzt in der Situation, dass du selbstständig bist, auch deine ersten Mitarbeiter einstellst. Das Thema dürfte aktueller denn je für dich sein. Wie gehst du das an? Wie sagst du, boah, so kann ich Mitarbeiter gut binden? Das ist so, dass das A und O vielleicht schon mal so einen ersten Tipp raushauen.
0: Ja, der erste Tipp ist erstmal auch mutig sein. Und nicht alleine arbeiten wollen, sondern auch Sachen abgeben können. Das ist, kann ja nicht jeder. Ne? Man denkt immer, man viele sind perfektionistisch veranlagt und das, da gehöre ich auch zu. Und denke, ja, bevor ich das jetzt jemand anders noch zeige und diese Zeit aufwende, kann ich es auch eigentlich selber machen. Und da muss man halt das erste Learning, du musst halt Sachen abgeben, Verantwortung auch abgeben und dir eigenständige Mitarbeiter auch quasi erziehen, auch wenn sie das vielleicht ein bisschen komisch anhört, aber motiviere deine Mitarbeiter, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Wie schaffst du das? Indem du einfach deinen Mitarbeitern sagst, komm mit einer Lösung. Du hast ein Problem, komm vielleicht schon mal mit einer Lösung oder mit zwei Ideen um die Ecke und dann stell mir die vor und dann brauche ich nur sagen, ja, finde ich gut oder naja, könnte man noch ein bisschen abwandeln, mach das lieber so. Und so kriegst du eigenständige Mitarbeiter und die Mitarbeiter fühlen sich gewertschätzt. Und ähm, haben dann auch den Mut, demnächst auch eigene Entscheidungen zu treffen. Und so kriegst du auch wirklich dann die Rückendeckung. Und ähm, ja, das ist schon mal so der erste Tipp.
1: Einfach mit der kleinen Frage auch, was denkst du denn? Oder was würdest du machen? Einfach zu fragen, dazu zu bringen, schalt doch den Kopf ein. Und auch wirklich sozusagen ich habe dich eingestellt, damit du mir diese Aufgabe abnimmst und du kannst das besser als ich. Und dann kommt man, glaube ich, auch irgendwann in den Genuss, diesen Kontrollverlust zu lieben. Ja, Also ich liebe das. Ich finde das so geil, wenn ich... Letztens war so eine Situation, wir haben hier so einen Parkplatz, wo dann irgendwas gedreht wurde und ich komme aus dem Büro raus und da steht irgendwie ein Auto und Kameras und Lichter und die drehen da gerade irgendwas. Und ich hatte keine Ahnung, was die da gerade drehen. Und es ist nicht so, dass es dann in mir irgendeinen Kontrollzwang ausgelöst hat oder dass ich unbedingt wissen wollte, was da abgeht, sondern ich dachte mir, ey, geil. Die drehen ja gerade irgendein Video. Ich habe Vertrauen. Ich weiß, das wird die Firma nach vorne bringen. Mega geil. Ich muss ja nicht wissen, was sie da genau machen.
0: Ja, das Ziel ist ja auch, nicht mehr im Unternehmen zu arbeiten, sondern am Unternehmen. Und da muss man einfach auch abgeben. Aber das ist, das muss man lernen. Ja, dieser Kontrollverlust ist nicht äh, in, äh, für, für jeden was. Aber sonst kannst du nie ein Team aufbauen. Sonst wirst du nie wachsen und wirst dich auch nie aus dem Tagesgeschäft rausziehen können, wenn du da nicht Vertrauen in deine Mitarbeiter hast. Und das... Äh, Geht auch, glaube ich, nur, wenn du halt auch deine Mitarbeiter gut auswählst, ja, weil die Auswahl deiner Mitarbeiter ist auch extrem wichtig. Da einfach mal ein bisschen länger drauf gucken, vielleicht mal einen Schnuppertag machen, vielleicht noch einen zweiten, eine Zweitmeinung einholen vom Team, das äh, vielleicht auch Mittagessen mit dem Team dann äh, mit dazu nehmen, dass andere noch auch noch einen Blick drauf haben. Wie ist der denn so? Wie ist der denn mal in der Mittagspause? Was, was meinen die anderen? Was könnten die für, für Ideen noch haben, ob das passen könnte oder nicht? Und dann trifft man meistens immer die besten Entscheidungen. Und auch ein Tipp, wenn irgendwo nicht so ein gutes Gefühl ist, dann auch lieber sich gegen den Mitarbeiter entscheiden und weitersuchen, bevor man dann irgendwie so so einen Testlauf macht. Und die meisten machen Testläufe, weil der Druck einfach hoch ist. Man sagt, ich brauche jetzt jemanden, da ist mir jemand ausgefallen und wer soll denn die Arbeit machen und dann muss ich einen Auftrag absagen. Nee, dann lieber weitersuchen und äh, bevor man sich dann irgendwie in so ein Abenteuer stürzt, was man nicht gewinnen kann.
1: Ja, und wenn man dann in so einen, in so einen Drive kommt, dass man die Kontrolle auch abgeben kann, dann ist es ja auch ein Zeichen von Wertschätzung. Wenn man vertraut dem Mitarbeiter, der Mitarbeiter fühlt sich kompetent. Ich habe jetzt vorgestern ähm, einen, einen Vortrag gehört, da hatte die Rednerin gesagt, es reicht, wenn man zweimal pro Woche zwei Minuten einem Mitarbeiter ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Aber wirklich ungeteilte Aufmerksamkeit. Ist erstmal eine steile These. Ähm, Daniel, was würdest du sagen, wie kann man am besten Wertschätzung zeigen?
0: Feedbackgespräche nicht einfach durchs Büro gehen und sich nicht anschauen. Und das ist ja gar nicht mehr so gut möglich, dass du durchs Büro gehst und deine Mitarbeiter siehst. Die meisten oder viele arbeiten ja jetzt per Remote außerhalb der deren Büroräumlichkeiten. Da muss man Alternativen halt finden, dass man regelmäßig in den Austausch kommt, regelmäßig sich Feedbacks einholt, fragt, wie es den Mitarbeitern geht. Ja, so Gesprächsrunden machen, Team-Events machen, Team-Events ganz, ganz wichtig. Weil ähm, so kriegst du einfach auch diese zwischenmenschlichen äh, Zwischentöne her, also so mit, weil wenn Probleme da sind, die der Mitarbeiter hat, wird er die mit in den Beruf reinnehmen. Es gibt Leute, die können das ganz klar trennen. Bei mir, ich dachte auch mal, ich könnte das super trennen, aber wenn ich zum Beispiel stiller war oder in mich gekehrter, dann gab es irgendwelche privaten Probleme, die äh, halt da waren und so habe ich das dann ähm, nach außen gebracht. Wenn das aber jemand dann mitbekommt und ich als gute Führungskraft, so wie ich mich auch verstehe und was ich auch von von meinen Hörern und Hörerinnen erwarte, ähm, ihr müsst sowas sehen. Ihr müsst diese zwischenmenschlichen Dinge, diese diese Strömungen spüren und ansprechen und gucken, woran liegt das. Weil dann habt ihr auch Mitarbeiter, der 100 Prozent geben kann. Weil ähm, wenn, wenn man das als Chef merkt und das anspricht und versucht, da gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, Das ist Wertschätzung und das ist sehr, sehr tiefe Wertschätzung, die auch jeder Mitarbeiter zu schätzen weiß. Und ähm, ja, dass er sich dann auch öffnet und dass man dann gemeinsam eine Lösung erarbeitet, das schweißt zusammen. Und so kriegst du langjährige Mitarbeiter, die mit dir durch
1: dick und dünn gehen. Klingt immer so einfach, aber ab einer gewissen Führungsspanne, ich sag mal... Alles, was so über fünf, sechs Leuten ist. Und jetzt ist es ja gerade bei mir, ich bin noch, klar, ich habe so einen Teamleiter, der sich um die operativen Sachen kümmert, aber ich habe jetzt zehn Mitarbeiter. Das sind zehn Leute, die ich quasi führe. Das ist schon eine große Führungsspanne, sagt man eigentlich. Und wenn ich jetzt durchs Büro gehe, dann ist es schon herausfordernd für mich, wirklich auf die Emotionen jedes Einzelnen zu achten. Ich gebe mir natürlich Mühe, aber es ist einfach herausfordernd. Deswegen, einfach ist es auf gar keinen Fall, aber gebt euch Mühe, weil es ist super wichtig, weil wie teuer ist es und 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 wie, wie schade ist es, einen guten Mitarbeiter zu verlieren und einen neuen finden zu müssen?
0: Ja, da ist halt der Tipp, du musst das halt im, im Kalender auch fest eintragen, dass so eine Feedback-Gespräche und ähm, wirklich mal eine Zeit auch in deinem Kalender geblockt wird, wo du dich um sowas kümmern kannst, wo du dann einfach mal in die Gespräche gehst. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es so, wenn ich Sachen nicht in meinem Kalender drin habe, dann finden die einfach nicht statt. Weil dann kommen irgendwie andere Dinge, dann bin ich halt äh, gesteuert durch Telefonate, durch Ereignisse und kann diesen Termin, den ich fest dann drin hätte, nicht wahrnehmen, weil ich habe ihn nicht eingetragen. Und wenn du ihn fest einträgst, regelmäßig, wiederkehrend und dann... Kümmerst du dich auch darum, weil du hast dann das Zeitfenster, da gibt es dann nichts anderes. Jetzt geht Mitarbeiterpflege und äh, jetzt spreche ich mal mit meinen Mitarbeitern und da auch nicht denken, ach, das sieht so abgekanzelt aus und das sieht so abgesprochen aus und das macht ihr jetzt jeden Monat oder alle zwei Monate. Nein, das ist Wertschätzung. Und äh, mach dir nicht immer so viele Gedanken, was deine Mitarbeiter denken, sondern mach einfach, weil wenn du dich nicht mit deinem Mitarbeitern beschäftigst, brodelt irgendwas und... Ähm, Irgendwann kommt es halt hoch und idealerweise bekommst du es mit, weil du Gespräche führst und wenn nicht, dann wirst du einfach vor vollendete Tatsachen gestellt und diese Gespräche, ja, Herr Müller, haben Sie mal fünf Minuten für mich, die möchte keiner haben. Und die sind dann meist immer Trennungsgespräche. Ich äh, brauche eine Veränderung, ich habe was Neues oder so. Und um dem vorzubeugen, musst du Mitarbeitergespräche führen, das regelmäßig. Und klar gibt es einen Wachstumsschmerz. Wenn du zehn Mitarbeiter auf einmal hast, ist das nicht mehr so leicht. Das ist leichter mit drei, vier. Da steht man im engen Austausch. Aber bei zehn, das ist dann schon herausfordernd. Und da muss man dann gucken, neue Strukturen. Und gucken, dass man jemanden auch vielleicht dann hat, dass man eine Größe erreicht dass man auch jemanden einstellen kann, der dann auch das mit übernimmt. Aber es ist immer noch Chefsache bei deiner Größe. Und du hast nicht 100 oder 200 Mitarbeiter, wo du dann sagen kannst, okay, das kann ich dann nicht mehr machen. Aber in deiner Größe muss man das immer noch selber machen und dafür Zeit dann finden.
1: Ich bin auch sehr froh, dass ich alle zwei Wochen mit jedem Mitarbeiter so ein Feedbackgespräch habe. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ich meine mehr so diese Sachen, wenn man morgens ins Büro kommt, da, da sitzen zehn Leute und jeder hat unterschiedliche Emotionen. Weißt du, so jetzt, der Tag ist voll mit Terminen, aber irgendwie jemand jemandem geht es nicht gut oder so. Das meine ich so, das ist herausfordernd. Die Feedbackgespräche äh, sind sehr gut implementiert und da bin ich echt happy drüber. Wir hatten ähm, gerade in der Folge äh, bei dir im Podcast auch schon drüber gesprochen, regelmäßige Gehaltserhöhungen, irgendwie Gehalt ist natürlich immer ein Thema, weil am Ende ne, ein Mitarbeiter muss Geld verdienen, äh, dafür macht man das ja letztendlich auch irgendwo. Was würdest du sagen, wie sehr kann man Wertschätzung und sowas durch Gehalt ähm, ausdrücken und wie sehr motiviert das ein Mitarbeiter?
0: Es gibt ja verschiedene Motivationen, die ein Mitarbeiter, ich glaube, es gibt sogar zehn, zehn Motivationen, die, die man verwenden kann. Da ist Gehalt eins davon. Ja? Lobanerkennung ist ein Instrument, was gar nichts kostet und was man frei zur Verfügung hat, jederzeit rausschießen kann. Und was so gut ist, was auch immer trifft, also es ist niemand gegen Lob, kannst du dich nicht wehren. Und man verwendet es einfach zu wenig. Gehalt ist natürlich auch eine Möglichkeit. Manche sind werden durch Gehalt und Provisionen, Tantiemen, Bonuszahlungen motiviert. Manche werden durch Assets motiviert. Manche werden durch ähm, Verantwortung motiviert, dass sie einfach mehr Verantwortung bekommen und dadurch darin aufgehen. Das musst du halt individuell betrachten. Jeder Mitarbeiter ist da anders. Gehalt ist aber eine Möglichkeit und viel läuft auch über Gehalt. Das kann ich sehr, sehr, sehr gut steuern. Aber da auch... Da kommen wir so ein bisschen in den nächsten Punkt. Verbindlichkeit. Und Verbindlichkeit, damit meine ich, du hast was versprochen und hältst das ein. Jeder kennt das, er hat ein Vorstellungsgespräch und sagt, hör mal zu, wir fangen jetzt so und so an und ja, du hast dir das Gehalt vorgestellt, das kann ich jetzt aktuell noch nicht realisieren. Aber nach der Probezeit sprechen wir, wenn die, die Punkte eingehalten sind, wenn, wenn das und das erreicht ist, dann passen wir das zur Probezeit, zum Probezeitende an dann ist halt wichtig, dass das auch stattfindet. Weil wenn es dann nicht stattfindet und geschoben wird und gerade diese Personalgespräche, die werden halt oft immer geschoben, ach, hast du eigentlich noch ein Thema, ist noch irgendwas Wichtiges? Nee, eigentlich nicht. Der Mitarbeiter ist erstmal mal froh, ja, dass der Termin nicht stattfindet. Der Chef sagt dann auch, ja, komm, machen wir in drei Monaten. Hast du denn was? Nee, hast du nicht. Aber in dieser Zeit, gärt das und was heißt das denn für den Mitarbeiter, dass ihm das Gespräch nicht so wichtig war, dem Chef? Ja, dass er sich nicht die Zeit genommen hat, auch wenn ich vielleicht nichts hatte, aber in diesen drei Monaten, wenn das nächste Gespräch ist, kann sehr viel passieren, weil dann ist er quasi sechs Monate seit dem letzten Gespräch geblieben und da ist halt die Gefahr, dass dann Unmut aufkommt und dass man dann gewisse Dinge halt nicht erkennt, deshalb passt die Gehälter auch an, guck ob das auch äh, verhältnismäßig ist, ob du da nicht so ein Gap hast. Der eine verdient sehr viel, der andere weniger und dass da eine Ungerechtigkeit ist. Weil die Mitarbeiter sprechen alle über Geld und definieren sich auch oft über Geld, weil Geld und Gehalt oft auch Anerkennung ist. Und viele sehen das so. Ich habe das auch immer dann so gesehen. Es war dann eine meiner Motivationsspritzen, wenn ich mal wieder mehr Gehalt bekommen habe. Aber das ist halt oft nur eins, was einen Monat, zwei anhält und dann ist das verpufft. Deshalb musst du noch ganz, ja, ganz viele andere Motivationen immer einbinden.
1: Abschließender Punkt vielleicht noch, wenn ich jetzt wirklich einen Mitarbeiter habe, und bei dem bin ich mir einfach nicht sicher. So, der arbeitet bei mir. Wie finde ich denn raus, ob ich den Mitarbeiter binden möchte oder ob es vielleicht doch besser an dem Punkt wäre, den Mitarbeiter gehen zu lassen.
0: Ja, bei einem neuen habe ich ja schon gesagt: so ein noch nochmal eine Zweitmeinung, vielleicht auch mal eine Testaufgabe geben, ja, eine Arbeitsprobe. Ja Oder meine Problemstellung, eine Herausforderung, die man aktuell hat. Und dann sagt man, wie wäre denn dein Lösungsansatz? Und wenn du jemanden Vertrieb suchst, dann lass ihn doch mal Probe telefonieren. Ja, hör dir das mal an. Wie, wie begibt er sich? Wie, wie funktioniert das mit dem Telefonieren? Und wenn du schon Mitarbeiter hast, die du schon bei dir beschäftigt hast und du bist nicht so mit der Leistung zufrieden und kannst das nicht so, so richtig einordnen und sagst, da bin ich nicht so zufrieden mit der Leistung, das ganz klare Gespräch, Und dann auch sagen, immer bei sich bleiben. Das ist in so Gesprächen nicht immer so einfach, bei sich zu bleiben. Aber versuch dann, bei dir zu bleiben, zu sagen, ich empfinde das so. Wie empfindest du das? Wie kriegen wir da diese Kuh vom Eis? Wie können wir das lösen? Ja, Du hast dieses Aufgabengebiet und fühlst du dich damit herausgefordert? Bist du damit glücklich? Wie können wir gemeinsam daran arbeiten, dass du zufriedener bist und eine höhere Performance an den Tag legen kannst. Und in diesem Gespräch, dann ergeben sich auch Dinge und an der Reaktion des Mitarbeiters erkennst du dann, ob du mit ihm weiterarbeiten kannst oder nicht. Weil wenn er dafür nicht offen ist und auch keine Ideen da reinbringt, dann ist es vielleicht der falsche Mitarbeiter. Und dann sollte man sich auch schnell trennen, sondern eher auch ihm die Chance geben, dass er vielleicht einen Arbeitgeber findet, wo er mehr Erfüllung findet, wo es besser funktioniert, besser harmoniert, wo seine seine Wünsche und Vorstellungen halt eher erfüllt werden. Weil das ist, kann ja nun mal so sein, dass das halt nicht passt. Das matcht halt nicht. Und dann lieber freigeben, bevor man dann in so ein unglückliches weiteres Arbeitsverhältnis läuft.
1: Ich habe vor circa sechs Monaten ein Buch gelesen, wo zwischen Energiespendern und Energieräubern äh, unterschieden wurde. Und das hat mir so krass geholfen, zu entscheiden, welche Mitarbeiter gut für mich sind. Weil gerade wenn die Mitarbeiter direkt mit dir zusammenarbeiten, ja, und du die Firma bist, noch mehr oder weniger, so wie bei mir jetzt mit zehn Leuten, dann ist es so wichtig, dass du von einem Team umgeben bist, was dir Power gibt, was dir Arbeit abnimmt, was dich pusht und dich motiviert. Und wenn du dann eine Person darunter hast, die dir Energie raubt, dann raubt ihr auch den anderen Energie und dann ist das mega toxisch für die gesamte Arbeitskultur. Das ist nochmal so ein Tipp, den ich abschließend mitgeben kann zu diesem Thema, ja, will ich den Mitarbeiter behalten oder... Doch nicht. Das hat mir sehr geholfen, da gut zu unterscheiden. Daniel, vielen Dank dir. Wo kann man mehr über dich erfahren? Ähm, Ja,
0: so die Eintrittstür bei mir ist der liebe Zeitarbeit-Club. Der ist kostenlos, sind jetzt über 150 Mitglieder mittlerweile dort drin. Wir treffen uns alle zwei Wochen persönlich in einem Zoom-Meeting. Da kann man mir seine Fragen halt stellen. Und äh, da ist ein reger Austausch, gibt eine geschlossene WhatsApp-Gruppe, gibt viel Bonusmaterial rund um die Zeitarbeit, rund um Personalführung, Personalgewinnung. Und das ist so die Eintrittstür, da würde ich mich freuen, Liebezeitarbeit.com Com/club, da einfach anmelden, kurz ausfüllen und dann bist du schon da drin. Es gibt auch eine Auftragstauschbörse und das wäre so die Eintrittstür, würde ich mich freuen, wenn da ein paar neue Mitglieder dazu kommen.
1: Sehr cool, danke dir, checkt auch gerne ähm, die zwei Folgen, die ich bei Daniel schon im Podcast, im Liebe-Zeitarbeit-Podcast war. Sehr coole Folgen geworden und ja, in dem Sinne wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Wir hören und sehen uns, vielen Dank. Ciao.